0: Trader's Breakfast – der Blick in den Börsentag. Heute ist Montag, der 22. Februar. Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum waren am vergangenen Freitag wechselhaft, nachdem die wichtigsten Indizier an der Wall Street über Nacht gesunken waren. In Japan gab der Nikkei um 0,72% nach, der Topix-Index gab um 0,67% nach. Die Märkte auf dem chinesischen Festland waren an diesem Tag höher. Der Shanghai Composite stieg um 0,57%, während der Shenzhen Component um 0,35% zulegte. Der Hangseng-Index in Hongkong lag in den letzten Handelsstunden geringfügig höher. Südkoreas Kospi gewann 0,68%. Die Ölpreise fielen am Freitagnachmittag im asiatischen Handel, da die internationalen Benchmark-Roh Futures der Sorte Brent um 1,05% auf 63,26 Dollar pro Barrel fielen. US-Ruel-Futures fielen um 1,39% auf 59,68 Dollar pro Barrel. Die Anleger haben sich am vergangenen Freitag an der Wall Street weiter nervös gezeigt. Der Dow Jones ging letztlich prozentual unverändert über die Ziellinie. Auf Wochensicht legte er um 0,1 Prozent zu. Die Anleger blickten weiter angespannt auf die Zinsmärkte wegen der zuletzt spürbaren Inflationsbedenken. Die fortschreitende Impfkampagne stützte zwar die Erwartung einer baldigen Erholung von der Corona-Krise, diese gilt aber neben üppigen Staatshilfen und lockerer Zinspolitik auch als Grund für die Sorgen für künftiger Teuerung, was derzeit die die Anleiherrenditen in die Höhe treibt. Andere Indizes gingen nach frühen Anstiegen im Minus aus dem Handel. Der S&P verlor 0,19 Prozent, der Nasdaq fiel um 0,42 Prozent. Weil Tech-Werte neuerdings bei den Anlegern an Stellenwert verlieren, verbuchte er bereits den vierten Verlusttag in Folge. Auf Unternehmensseite gab es am Freitag einige positive Nachrichten, unter anderem von Applied Materials. Der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie erfreute die Anleger mit einer robusten Prognose, woraufhin die rekordhohen Aktien um 5,3 Prozent anzogen. Die Aktien von Lamb Research stiegen um 3,6 Prozent. Die Papiere der Fluggesellschaften American, Delta und United rückten um 2,9 bis 6,8 Prozent vor. Auch in der Frage nach der weltweiten Impfstoffverteilung gab es Neuigkeiten. US-Präsident Joe Biden will die Impfinitiative COVAX mit bis zu 4 Milliarden US-Dollar unterstützen. Im Zuge dessen wurde bekannt, dass der Impfstoffforscher Novavax die Initiative mit einer Milliarde Impfdosen versorgen will. Dessen Vakzin befindet sich noch in finalen Studienphasen. Seine Aktien zogen um 4,8 Prozent an. Auffällig war noch die zuletzt abgestürzte Aktie von Palantir, die nun um 15,2 Prozent in die Höhe sprang. Der Spezialist für Datenanalytik hatte seitdem Seit dem Rekord Ende Januar bis zum Vortag fast die Hälfte an Wert verloren. An Europas Aktienmärkten haben die Anleger am Freitag nach zuletzt drei schwachen Tagen wieder zugegriffen. Der Eurostox baute sein Plus über den Tag verteilt aus, am Ende ging er 0,88 Prozent höher aus dem Handel und damit unweit des Tageshochs. Er brachte so in letzter Minute noch ein Wochenplus von einem halben Prozent über die Ziellinie. Als hilfreich für die Erholung galt, dass sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone dank einer soliden Industrie einen Tick stärker als erwartet aufgehellt hat. Die Märkte in Europa profitierten mit der Rallye im tages Verlauf auch vom robusten Start an den US-Börsen. Deutlich nach oben ging es auch an den Leitbörsen der Eurozone, unter anderem in Paris, wo der CRC um 0,79 Prozent stieg. Der britische FTSE allerdings ging nur 0,10 Prozent höher aus dem Handel. Wie es hieß, wurde er von enttäuschenden heimischen Einzelhandelsdaten gebremst. Im europäischen Branchenvergleich schlugen sich die Aktien von Mitunternehmen vor dem Wochenende wieder einmal am besten. Ihr Subindex im Marktbreiten Stocks Europe legte letztlich um 2,8 Prozent zu. Er bewegt sich derzeit wegen anziehender Rohstoffpreise auf seinem höchsten Niveau seit 2011. Schlusslicht war dagegen der Index der Medizinbranche mit einem Minus von 1,1 Prozent. Da half es der Aktie von AstraZeneca auch nicht, dass der Pharmakonzern von keiner Kenntnis über schwere Nebenwirkungen seines Corona-Impfstoffs berichtete. Die Papiere verloren in London 3,1 Prozent. Unter den Einzelwerten fiel Renault mit einem Kursrutsch von 4,4 sowohl im CRC als auch im Autosektor negativ auf. Zahlen verhalfen ansonsten noch den Aktien von Danone um 2,2 Prozent nach oben. Der französische Lebensmittelkonzern hofft nach einem schwierigen Corona-Jahr auf Besserung. Nach drei Tagen mit Verlusten hat es am Freitag für den DAX zu einem freundlichen Wochenausklang gereicht. Am Ende schloss der Leitindex 0,77 Prozent höher. Unterstützung erhielten die Kurse am Vormittag von der Konjunktur. Die einkaufsmanager in die C aus der Industrie in Deutschland und Frankreich übertrafen im Februar die Erwartungen deutlich. Auf Wochensicht steht für den DAX ein moderates Minus von 0,4 Prozent zu Buche. Die gegenwärtigen extremen Wetterbedingungen im US-Bundesstaat Texas haben negative Auswirkungen auf RWE. Ausfälle von Windkraftanlagen und stark steigende Strompreise dürften den Gewinn erheblich belasten. Die RWE-Aktien verloren zunächst knapp 3%, machten diese Verluste anschließend aber wieder gut. Analysten sehen in der Kursschwäche eine Kaufchance. Die Anteile von Allianz legten um 0,3 Prozent zu. Der Versicherer kam besser als erwartet durch das Corona-Jahr 2020. An der DAX-Spitze gewannen Infineon 4%. Prozent wie die zunehmende Digitalisierung, vor allem auch im Automobilbau, spielen dem chip seit Monaten in die Hände. In dieses Bild passte, dass die Papiere des auf die Halbleiterindustrie ausgerichteten Anlagenbauers Ixtron um 7,8 Prozent nach oben schnellten. Der Euro kletterte nach den überraschend guten Konjunkturdaten aus der Eurozone wieder deutlich über 1,21 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2139 Dollar festgesetzt. Der Dow wird vermutlich um ca. 70 Punkte niedriger in die neue Woche starten. Der Eurostoxx bleibt wahrscheinlich beinahe unverändert, der DAX startet um ca. 35 Punkte niedriger. Zum Wochenauftakt steht der IFO-Geschäftsklimaindex, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, zur Veröffentlichung an. Nachdem der Index im Januar von 92,2 auf 90,1 Punkte gefallen war, erwarten Volkswirte einen leichten Anstieg auf 90,5 Zähler. In den USA werden der Chicago Fed National Activity Index sowie der Dallas Fed Herstellungsindex gemeldet. Berkshire Hathaway, Discovery, Dish Network, Occidental Petroleum, Reality Income, Royal Caribbean, SBA Communications und Williams-Comp legen Geschäftszahlen vor.